0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwo gościem jest Pan Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, czy wczorajsza, wczorajsza usterka z szczepieniami dla 40-latków zaszkodzi Zjednoczonej Prawicy?
1: No moim zdaniem zaszkodzi, tylko nie jesteśmy w stanie ocenić, jaka będzie tego skala, bo rzecz dotyczyła tak naprawdę potencjalnie milionów ludzi. Oczywiście pośród nich byli ci, którzy i tak już po PiS-u nie popierali, ale była na pewno jakaś grupa zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, no, która poczuła się, no najkrócej mówiąc, mało komfortowo, najdelikatniej mówiąc, bo tutaj mieliśmy do czynienia z jakimś gigantycznym splotem e, błędów, no bo e, przecież nawet jeżeli system informatyczny może zawieść, wiemy, że to się zdarza, to jednak pre- Minister zworczyk w przeddzień powinien było ogłosić, czy się w nocy jakieś uruchomią. On tego nie zrobił, co sugerowało, że to znajomi królika mają się w pierwszej kolejności zarejestrować, prawda? Więc mieliśmy tutaj bałagan. Oczywiście, on przeprosił, ale nie smak pozostał, więc ja się nie dziwię, że teraz opozycja przez wiele dni będzie miała używanie i będzie dociekała tego jak mogło dojść do tego splotu wydarzeń i opozycja będzie miała rację, to trzeba wyjaśnić, bo to nie był wyłącznie błąd systemu informatycznego, jak to chce minister Dworczyk przedstawić, to był też błąd ludzi, nie wiem czy jego, czy jego współpracowników, ktoś tam te błędy popełnił i to w momencie krytycznym podwójnie. Znaczy po pierwsze dlatego, że mamy apogeum trzeciej fali pandemii i po drugie dlatego, że rzeczywiście przez pierwsze trzy miesiące szczepienia przebiegały po polskiej stronie dość sprawnie, ale to dlatego, że tych szczepionek było mało i rząd miał wygodne wytłumaczenie, moglibyśmy szczepić dużo więcej, dużo szybciej, dużo lepiej, gdybyśmy mieli szczepionki, nawaliła Unia Europejska. I Trzeba powiedzieć jasno, przez trzy miesiące, stowinąc zasłużenie politycy PiSu atakowali Komisję Europejską za złe wynegocjowanie umów i tak dalej. I teraz nagle o to w momencie, kiedy się sytuacja odwraca, bo ogłoszono, że w kwietniu będziemy mieli prawda, 7 milionów szczepionek, nagle okazuje się, że na samym starcie tego momentu, kiedy już mają, są te szczepionki, czy mają być, nagle rząd się zaczyna sypać od strony organizacyjnej, logistycznej. No I to jest niewątpliwie fatalne nie tylko dla rządu, ale tak naprawdę dla nas wszystkich, bo wiadomo, że jedynym dzisiaj realnym sposobem na wyjście z tego, w czym tkwimy, czegoś jest po prostu maksymalnie szybkie przyspieszenie szczepień. Nie widać innego rozwiązania tego problemu.
0: Panie profesorze, ale można było uniknąć tego błędu usterki? Cały czas cytuję e, Michała Dworczyka.
1: No moim zdaniem z całą pewnością można było. Zresztą Dworczyk sam przyznał, że tu popełniono błąd komunikacyjny. Można było w jakiejś formie ludziom w przeddzień, czyli ostatniego dnia marca, powiedzieć, że od 1 kwietnia taka czy inna grupa będzie się mogła zapisywać. I nawet gdyby ten błąd później wystąpił, no to nie byłoby tego poczucia, że znowu mieliśmy do czynienia z jakimś działaniem o ukrytym charakterze. No bo przecież, jeżeli dowiadujemy się, że się można zapisywać, ja rozumiem, że to było medialnie praźródło źródło z tweeta Adriana Zandberga, czyli jednego z polityków opozycji, a nie z komunikatu oficjalnego, prawda, ministra zdrowia, który podobno w ogóle o tym wszystkim nie wiedział, ani pełnomocnika rządu do spraw szczepień, ministra Dworczyka, no to jest w tym jakieś, jakiś absurd. to jest po prostu no niestety żałosne i trzeba to powiedzieć jasno i to jest kompromitacja no ministra Dworczyka. Ja nie będę dołączał do chóru żądających jego dymisji, bo od tego jest opozycja, ja komentuję, natomiast niewątpliwie do pewnego momentu wydawał mi się mocną stroną tego rządu, no w tej chwili przestał być tą mocną stroną rządu, a więc tym, który miał budować wizerunek, że to jest sprawny rząd, że on sobie radzi, no i jest obciążeniem. Jak dużym to czas pokaże, to już niech premier Morawiecki, a tak naprawdę faktyczny szef tego rządu, czyli Jarosław Kaczyński decyduje, czy trzymać Dworczyka, czy go usuwać. To już jest w tej chwili nieistotne. No, mleko się w tym zakresie rozlało i pozostaje pytanie, co dalej. No Ja mam nadzieję, że dalej będzie już tylko lepiej, bo dla mnie kluczową sprawą, jak powiedziałem, jest w tej chwili, żeby jak najwięcej ludzi jak najszybciej w Polsce zaszczepić. Bez tego ja nie widzę w ogóle najmniejszej szansy poradzenia sobie z, z tą sytuacją, w której mamy. To znaczy z faktem, że mamy właśnie de facto już w tym momencie zablokowaną służbę zdrowia i za chwilę z każdym dniem ludzie dostający ataków serca, udarów, mózgu, innych gwa- wytrzymających gwałtownej pomocy medycznej po prostu będą jej pozbawieni. No takie są fakty. Dzisiaj znaczna część szpitali jest po prostu przepełniona i to jest sytuacja dramatyczna w dłuższej perspektywie grożąca y, na ogromną ilością zgonów już nie na COVID-19, tylko na inne choroby.
0: No ale panie profesorze, minister dworczyk przeprosił i to przeprosił powielokroć na konferencji prasowej za awarię, błąd systemu, usterkę.
1: Nie, i bardzo dobrze, ja bym na jego miejscu zrobił to samo. Pozostaje pytanie, jak to ocenią wyborcy, choć wyborów w najbliższym czasie najprawdopodobniej także i z tego powodu nie będzie. Więc y, można powiedzieć, że y, czas pokaże. No, ja zakładam, że to nie jest wydarzenie tej rangi, które by spowodowało upadek rządu, natomiast na pewno mu wizerunkowo zaszkodziło, no, tak jak zaszkodziła sprawa obajtka i cały szereg innych wydarzeń, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, y, które po prostu szkodzą, szkodzą y, wizerunkowi. Y, zjednoczonej niegdyś prawicy, a, a tak naprawdę PiSowi, bo on jest tutaj jedynym liczącym się graczem. I no i widać to w sondażach. No widać, że PiS do niedawna oscylował wokół 30%. Teraz już zaczyna w niektórych sondażach spadać poniżej 30%, a to oznacza, że być może będzie miał największy klub w następnym Sejmie, gdyby to się utrzymało, ale już na, daleko mu będzie do większości umożliwiającej samodzielne rządzenie, do czego PiS się przyzwyczaił, a teraz to w, na naszych oczach traci, no bo widzimy kolejne kolejne. kolejne głosowania sejmowe, jeszcze nie w takich fundamentalnie ważnych sprawach, ale jednak istotnych, których nagle PiSowi zaczyna brakować większości. Stąd pytanie rzeczywiście uzasadnione z każdym tygodniem coraz bardziej, czy rząd Mateusza Morawieckiego jest jeszcze rządem większościowym, będzie się nasilało. Więc zobaczymy co dalej w Zjednoczonej Prawicy, niegdy zjednoczonej.
0: Panie profesorze, no właśnie, jeżeli chodzi o tą większość sejmie, no to już wiemy, że Zjednoczona Prawica nie ma większości parlamentarnej do przegłosowania unijnej ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Dokładnie tak. No, i ja mam nadzieję, że jednak do
1: przegłosowania dojdzie, że PiS pójdzie po rozum do głowy, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że te pieniądze są Polsce szalenie potrzebne i PiS dogada się w jakimś zakresie z opozycją, bo przecież to naprawdę to się dzieje w normalnych krajach demokratycznych, że w sprawach naprawdę ważnych bieżąca walka polityczna jest zawieszana i wysokie zwaśnione strony się dogadują. W tym wypadku chodzi, mówiąc krótko, o to, że PiS chce mieć absolutną, stuprocentową kontrolę nad dystrybucją dystrybucją tych pieniędzy, na co opozycja słusznie się nie zgadza. Popierając ten progr- projekt, chce mieć wpływ, żeby zarówno przedstawiciele jakby opozycji parlamentarnej, jak i przede wszystkim samorządu, bo to o nie tu chodzi, których część jest pod kontrolą PIS-u, część pod kontrolą opozycji, mieli wpływ na dystrybucję tych pieniędzy. I to jest słuszne i uzasadnione. I ja zakładam, że jednak PiS wobec tego, że Solidarna Polska się zafiksowała na tej negacji, jednak się dogada z opozycją nie dojdzie do sytuacji, w której będzie musiał jednak przegrać głosowanie pierwsze w tej sprawie i dopiero wtedy ulec, bo ja nie wątpię, że prędzej czy później ten program zostanie przegłosowany, tylko moim zdaniem dla PiSu byłoby taktycznie jednak się dogadać z opozycją, a przynajmniej jej częścią, choćby z PSL-em, przegłosować to za pierwszym razem i mieć sprawę załatwioną, bo jak mówię, no jeżeli będzie to wyglądało tak jak wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, no to grożą nam daleko idące negatywne konsekwencje ekonomiczne i, i, i jakby polityczne, bo rzecznik Praw Obywatelskich jest oczywiście ważny, ale on jest taki w ogóle w miniaturze papierkiem lakmusowym niezdolności do znalezienia kompromisowego kandydata na ważny urząd państwowy. Jeżeli to się miałoby przenieść na właśnie sprawy związane z pieniędzmi z Unii Europejskiej, no to mielibyśmy do czynienia z gigantycznym skandalem tak naprawdę, który moim zdaniem PiSowi długofalowo by zaszkodził jeszcze bardziej, daleko bardziej niż błęd Dworczyka czy czy sprawa Obajtka, bo bo tu chodzi naprawdę o olbrzymie pieniądze i w związku z tym wydaje mi się, że prezes Kaczyński się ugnie w końcu, po po cichu dojdzie do jakiegoś porozumienia z PSL-em i mówiąc krótko, to zostanie przegłosowane za pierwszym razem. Taką mam optymistyczną, przedświąteczną nadzieję, że, że tak się stanie.
0: Panie profesorze, czy Michał Dworczyk powinien podać się do dymisji? O 9.45 Michał Dworczyk ma dzisiaj konferencję.
1: No, wie Pan, od wczoraj powiedział, że nie zamierza się podawać do tej misji. Zakładam, że zanim to powiedział, porozmawiał z premierem Morawieckim, który wprawdzie wczoraj podróżował, wiemy, że był w Budapeszcie, no ale myślę, że był na tak zwanych gorących łączach i że Dworczyk no, nie byłby tak kategorycznie w tej sprawie, mógłby powiedzieć, że to zależy od premiera, a, a nie powiedział, że to zależy od premiera. Zobaczymy, co powie dzisiaj. Natomiast mówię, ja nie uważam, żeby dzisiaj było dobre dla tego programu szczepień zmiana jego szefa. Bo, bo, bo to, że Dworczyk rzeczywiście dopuścił się błędu to jedno, ale ja uważam, że w tej chwili kluczową sprawą jest, żeby ten program dalej działał już bez takich wpadek. I teraz jest pytanie, czy wstawię nam kogoś zupełnie nowego, kto się dotąd nie zajmował koordynacją tego wszystkiego, poprawi tę sytuację czy nie. Moim zdaniem czas rozliczeń przyjdzie później po zakończeniu tego, także ja akurat na pewno mówię, nie dołączę do opozycji żądającej dymisji, choć nie ma wątpliwości, że ona się będzie tego domagała przez wiele najbliższych dni.
0: A jeżeli chodzi o opozycję, czy opozycja poza rytualnym atakowaniem rządu, rytualnym atakowaniem programu szczepień ma coś do zaproponowania, Wykreowała chociażby odpowiednie, autorytety odpowiednie w sprawach zdrowotnych, które mogłyby Polakom zaimponować, takie osoby, które byłyby wiarygodne dla Polaków?
1: No jest właśnie to jest zaskakujące, ale nie. Zwłaszcza mam tu pretensje do Platformy Obywatelskiej, która jest największą partią opozycyjną już nie w sondażach, ale w potencjale liczonym liczbą posłów, senatorów, dotacją budżetową. Mnie się wydawało, że no, gdybym ja był szefem takiej partii, wiosną ubiegłego roku powołałbym coś na kształt takiej rady medycznej przy, przy przewodniczącym Platformy. Jest pewna grupa lekarzy, no Marszałek Grocki jest tutaj taką postacią symboliczną, którzy najkrócej mówiąc sympatyzują z tą partią oni powinni się zbierać co jakiś czas, prawda, przedstawiać różne stanowiska, jakby, no mówiąc krótko, być takim recenzentem Rady Medycznej przy premierze, prawda. Powinien być taki odpowiednik profesora Horbana, który występuje zresztą moim zdaniem z coraz gorszym skutkiem w imieniu rządu i tej Rady Medycznej i odpowiednik tego, powinien być jakiś inny profesor, epidemiolog po stronie opozycji. Mielibyśmy poczucie takiego pewnego profesjonalnego przygotowania. ich. no tymczasem w tą rolę próbuje wchodzić Bartosz Arłukowicz, który jest prawdą, że jest lekarzem. W prawdzie zdaje się pediatrą, nie, nie, nie działającym od lat, ale główny problem polega na tym, że on był przez kilka dobrych lat ministrem zdrowia i jest jedną z głównych osób współodpowiedzialnych za zapaść polskiej służby zdrowia. I on jest wyjątkowo mało wiarygodny w roli krytyka poczynań medycznych rządu obecnego, co zresztą propaganda popierająca rząd bezlitośnie wykorzystuje, pokazując obrazki szpitali z czasów, kiedy Marłukowicz był ministrem. No i ma tu sporo racji, więc mówiąc tylko opozycja, mówię teraz o Platformie, popełnia tutaj dość istotne błędy. No nie mogę takiej ostrej krytyki skierować pod adresem innych formacji na czele z ruchem Hołowni, no bo on jest w fazie rodzenia się. Niektórzy uważali, że Hołownia i jego ruch zaraz po wyborach prezydenckich się rozsypie, nic z tego nie zostanie. On trwa, w sondażach ma coraz lepsze wyniki, więc oczywiście on powinien coś takiego też próbować stworzyć, ale on ma tu mniejsze możliwości, mniejszy potencjał niż ma główna partia opozycyjna, więc Platforma rzeczywiście pokazuje, że słabo sobie radzi, już nawet nie z budowaniem alternatywy dla polityki zdrowotnej rządu PiS, ale nawet z próbami budowania takiej alternatywy. No, no niestety Platforma coraz wyraźniej widać, że wyczerpała swoje, że tak powiem, siły żywotne i nawet jak próbuje coś zorganizować, no to wygląda to jak ta słynna, niesławna konferencja sprzed już kilku tygodni Budki i, i, i Trzaskowskiego, gdzie zabrakło nawet tych koalicjantów, współkoalicjantów z Koalicji Obywatelskiej, gdzie mówiono o Koalicji 276, mówią, że będziemy budować szeroki front, a nie było nawet tych, którzy z Platformą już idą w ramach tej koalicji obywatelskiej. Więc później oczywiście były kolejne konferencje może bardziej udane, natomiast no nie zmienia to faktu, że to wszystko robi wrażenie, no nie przekonuje Polaków i mówiąc szczerze mnie to nie dziwi, bo Platforma ma jednak problem z wiarygodnością. Nie udało się przez te już w tej chwili szósty rok o, o bycia w opozycji odbudować wiarygodności jej jako partii, która mogła być tą główną siłą alternatywną dla pisu po, po, po upadku rządów pisowskich i, i mówię, nie, nie widzę na razie dla Platformy światełka w tunelu, co nie znaczy, że, że go nie będzie. No jeżeli nastąpi to, co w poprzedniej kadencji, czyli Szymon Hołownia pojedzie, mówiąc kolokwialnie, do Portugalii, jak niegdyś Ryszard Petru, czyli wykona jakiś kompletny błąd, fatalne posunięcie, no to Platforma znowu złapie drugi oddech, bo dzisiaj mamy do czynienia z procesem przechodzenia jednak wyborców Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej do ruchu Hołowni i mnie nie dziwi ten proces, ja go rozumiem. Powiem, profesorze, a gdzie jest prezydent? Ha, no więc oczywiście, jak powiedział to tygodnik polityka, mamy prezydenta bezobjawowego i tak myślę, już to mówiłem chyba także i u pana, tak będzie aż do końca rządu w pis znaczy, jeśli PIS zdoła się utrzymać przy władzy do 2025 roku, to prezydent pozostanie prezydentem bezobjawowym. On się zaktywizuje dopiero wtedy, jeśli w Sejmie uformuje się większość inna niż Pisowska i będzie próbowała uruchomić różne działania, nazwijmy je kolokwialnie depisyzacyjnymi, to wtedy oczywiście prezydent się uaktywni jako człowiek wetujący, blokujący. To natomiast w tej chwili on po prostu, że tak powiem, konsumuje radość drugiej kadencji prezydenckiej, czyli mówiąc krótko, ogranicza się do tego, co lubi najbardziej, czyli popisów oratorskich, a jego realna, ale też, żeby powiedzieć, powiedzieć jasno, no mieliśmy w ostatnich tygodniach taki wyjątkowo spektakularny, bolesny dla Pana Prezydenta przykład, co on może w obozie władzy, z którego się wywodzi, gdzie teoretycznie powinien być bardzo prominentną postacią, to jest sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich. No przecież Pan Prezydent zgłosił oficjalnie Jana Marię Rokitę jako swojego kandydata. Po upadku kandydatury profesora Wawrzyka wypadałoby ze strony PIS-u, żeby przynajmniej rozpatrzyć tę kandydaturę, żeby odbyć jakąś dyskusję nad nią, jakieś głosowanie. Tymczasem po prostu prezes Kaczyński kompletnie zignorował propozycję prezydenta Dudy i wystawił z kolejnego posła PiSu w roli kandydata tej partii na na rzecznika Praw Obywatelskich. No trudno o bardziej spektakularny dowód, co pan prezydent może. No niestety przychodzi mi na myśl prezydent Mościcki, o którym była taki złośliwy wierszyk przed wojną. Tyle znaczy Ignacy Mościcki, czyli tyle znaczy, co Ignacy, a Ignacy G. Znacy. No i niestety podejrzewam, że pan prezydent Duda się niedługo doczeka podobnych, e, równie złośliwych wierszyków, właściwie już ich jest pełno tylko w postaci memów, e, no, bo, no bo rzeczywiście, no, jaki koń jest, każdy widzi, e, po prostu pan prezydent może tylko wygłaszać piękne mowy e, i to robi, z, temu się oddaje z przyjemnością, natomiast nic poza tym z tego nie wynika, z jego prezydentury, w moim przekonaniu
0: Panie profesorze, o czym Polacy będą rozmawiać przy świątecznych stołach?
1: No niestety tylko o pandemii, dlatego że w tej chwili skala śmierci jest już taka, że ilość zgonów, że właściwie w każdej rodzinie niemal bliższej czy dalszej jest ktoś, kto zmarł, a nawet jeżeli nie ma, ktoś ma to szczęście, że w jego nawet odległej rodzinie nie ma ofiar pandemii, no to oczywiście są obostrzenia z tym związane. Więc głównym tematem będzie, kiedy to się skończy. Wszyscy sobie to zadajemy, to pytanie. Mamy tego po roku już serdecznie dość. No i oczywiście ja mogę powiedzieć tak, że moja odpowiedź prywatna jest taka jesienią. Jesienią ja jestem optymistą, uważam, że te szczepienia przyspieszą, że te szczepionki się jednak okażą skuteczne na te nowe odmiany, które się niestety pojawiają i jeśli w ogóle będziemy mieli czwartą falę, to ona będzie bez porównania niższa i ona przestanie paraliżować życie. Czyli ja wierzę, że jesienią po prostu powoli zaczniemy wracać do normalności. Już nie warunkiem jest po pierwsze to, żeby te szczepionki były, a po drugie, i to za chwilę będzie tematem numer jeden, żeby naprawdę większość Polaków chciała się zaszczepić i być może to będzie też tematem, nawet dyskusji między tymi, którzy się chcą zaszczepić, a tymi, którzy się nie chcą zaszczepić, bo z badań wynika, że mamy naprawdę pokaźną grupę ludzi, tu sprawa AstraZeneca też odegrała kontrowersji wokół tej szczepionki, odegrała negatywną rolę, ludzie się znowu zaczęli bać. No bać się trzeba koronawirusa. Szczepionek oczywiście też należy się bać, no, ale nie w takim zakresie, bo to To jest jakby myślenie horrendalne, znaczy myślenie, że mnie to nie dotyczy, mnie to nie minie w skali społecznej Mnie to w skali społecznej oznacza, że ileś osób niezaszczepionych będzie prawdopodobnie nosicielami tego wirusa. Być może on ich nie uderzy, na co będą zarażać kolejnych. Więc tak jak mówię, musimy doprowadzić do zaszczepienia. Tu się zaczyna spór także epidemiologów. Jedni mówią 70%, inni 80%, jeszcze inni 95% populacji. W to ostatnie kompletnie nie wierzę, ale wierzę, że przy odpowiednim nastawieniu mediów, opinii publicznej, polityki, dojdziemy do poziomu 80% jesienią tego roku i i mam nadzieję, że wtedy wrócimy do normalności, czego przed świątami pozostaje mi życzyć i Panu i nam wszystkim.
0: Panie profesorze, ale jeżeli chodzi o święta, to na przykład jeżeli chodzi o kościoły, to rządzący nie przestrzegają Polaków, żeby uważali, żeby nie chodzili do świątyń, bo jednak jest duże ryzyko zakażeń i przestrzegali tych przepisów.
1: To znaczy, ja kościoła. powiem tak, ja, ja nie rozumiem dlaczego, bo ja rozumiem powód, dla którego i duchowieństwo, i rząd, który no bardzo deklaruje swój katolicyzm, ma problem z zamknięciem kościołów. Ale zastanawiam się, dlaczego nie jest rozważany scenariusz wyprowadzenia mszy przed kościoły. To znaczy, mówiąc krótko, przed większością kościołów w Polsce są spore place. I ja uważam, że po prostu msze powinny być odprawiane na tych placach przed kościołami ponieważ wtedy jest zdecydowanie mniejsza szansa zarażenia. Oczywiście, jeżeli bardzo duża grupa ludzi się stłoczy, nawet także na świeżym powietrzu, to też się będą zarażać. Ale wiemy doskonale, mamy już w tej chwili wiosnę, nie mam rozów, że można by tę msze odprawiać po prostu na, po, pod gołym niebem. I wtedy moim zdaniem szansa na zarażenie jest nieporównanie mniejsza. Zapewne też nieco większa liczba ludzi mogłaby w, tym, w tych mszach wziąć udział. To jest tylko kwestia wyprowadzenia nagłośnienia na, na zewnątrz. Moim zdaniem to powinno być rozważane i dziwię się, dlaczego w tej sprawie się nie mówi, niczego się nie robi. No zakładam, że może niektórzy niektórzy sami proboszczowie na to wpadną i będą właśnie tę msze odprawiali właśnie pod gołym niebem. Ja bym to na ich miejscu zrobił.
0: Profesorze, a dlaczego do 9 kwietnia są akurat te obostrzenia? Czy rzeczywiście rządzący 10 kwietnia będą chcieli obchodzić mniej hucznie, ale na pewno z jakimś rozmachem rocznicę smoleńską?
1: Znaczy ja nie mam wątpliwości, że do jakichś uroczystości dojdzie, tylko że ja nie sądzę, żeby one miały masowy charakter i wydaje mi się, że akurat ta data nie, nie jest wybrana pod tym kątem, znaczy nie, nie wierzę w to, że PiS urządzi 10 kwietnia wielką manifestację w związku z tą uroczystością. bo ona jest powiedzmy sobie brutalnie, ona dla PiSu przestała być wygodna dlatego że niezdolność do przez 6 lat do podania naprawdę nowych informacji na temat przyczyn tej katastrofy obciąża Prawo i Sprawiedliwość. I to, że prawdzie prezes Kaczyński znowu powiedział, że już na jakiś podpis tylko czeka ostatni raport Macierewicza, ja nie wiem czy to jest podpis Kaczyńskiego, czy Macierewicza, czy kogoś innego, to z przecieków już wiemy, że dowiemy się z tego raportu dokładnie tego, z czego dowiedzieliśmy się z pierwszego raportu Macierewicza sprzed zdaje się 8 czy 9 lat, a mianowicie, że na pokładzie doszło do dwóch wybuchów no i ja rozumiem, że to, to, to będzie lepiej udokumentowane, natomiast jest pytanie czy w tym raporcie będzie powiedziane, dlaczego doszło do tych wybuchów, co je spowodowało bo to jest kluczowa sprawa, no i jeśli to było dzieło ludzi, no to kto jest spowodował i wtedy mielibyśmy do czynienia z jakimś rzeczywiście znaczącym postępem w informacji, samo stwierdzenie że raport komisji Millera jest błędny, bo były wybuchy na pokładzie czego raport komisji Millera nie, nie, nie wykluczył no to jest za mało, żeby twierdzić, że osiągnęliśmy czy doszliśmy do prawdy, Więc Dlatego, jak mówię, ja na miejscu Prawa i Sprawiedliwości byłbym ostrożny z obchodzeniem tej rocznicy z wielką pompą, bo ona dzisiaj już nie obciąża tylko Platformy Obywatelskiej, jak to było przez wiele lat, ona zaczyna też obciążać PiS z uwagi na próg oczekiwań które PiS wykreował przed dojściem swoim do władzy wobec opinii publicznej. Co to PiS dokona w wyjaśnianiu tej przyczyny tej katastrofy, jak tylko dojdzie do władzy, zwróci się do z pomocą, po pomoc do Amerykanów, do różnych specjalistów z całego świata, co miały rządy Platformy blokować. No, po sześciu latach widać miałkość tych wszystkich deklaracji szumnych i stąd moim zdaniem no, te uroczystości powinny się odbyć, ale na zasadzie właśnie bardzo stonowanej, bo też sytuacja nie sprzyja temu. Zresztą ja Ja w ogóle uważam, że ta, ta, ta rocznica nigdy nie powinna być obchodzona z wielką pompą, bo to jest rocznica gigantycznej katastrofy i tu jest potrzebna cisza, refleksja i jeśli jakaś refleksja, to właśnie refleksja nad funkcjonowaniem służb państwa w sytuacjach nadzwyczajnych i to paradoksalnie teraz przy okazji pandemii znowu wchodzi się na inną skalę w innym sferze, ale obchodzimy to samo, znaczy czy polskie państwo jest państwem z tektury, czy nie jest państwem, bo ja znowu słyszę od różnych ludzi, że jest państwem z tektury i ja niestety też się do tego poglądu skłaniam i zastanawiam się, czy 10 kwietnia nie powinien być takim dniem refleksji właśnie nad tym, co zrobić, żeby państwo polskie było skutecznie działające w każdej sytuacji nadzwyczajnej, bo one się będą zdarzać, prawda? Pandemia przeminie, ale będą inne sytuacje nadzwyczajne, katastrofy żywiołowe, jakieś zagrożenia wojenne. Jest pytanie, czy czy rzeczywiście my jesteśmy przygotowani dobrze? No moim zdaniem nie. Przyjdzie czas spokoju, przyjdzie, skończy się pandemia i to jest moim zdaniem czas, żeby się przygotowywać na kolejne tego typu nadzwyczajne sytuacje. Każdy dziennik coś takiego przypominać. A czy tak będzie, no to jest oczywiście wołanie na puszczy, prawda? To jest marzenie ściętej głowy. Ja nie mam złudzeń, że tak nie będzie, ale nie przeszkadza mi o to się dopominać i, i o to prosić, bo tak widzę swoją rolę, żeby właśnie próbować rządzącym politykom także dziś opozycji mówić, że pora zacząć budować państwo nie z tektury, ale z nieco trwalszych materiałów i tego się nie da zrobić w atmosferze permanentnego konfliktu politycznego, takiej totalnej polaryzacji, która ma służyć tylko mobilizacji elektoratu. Po prostu muszą być obszary państwa wyłączone spoza walki politycznej. I dopóki to nie zostanie, niby werbalnie się wielu polityków zgadza, ale jak przychodzi co do czego, to kompletnie to odrzucają. Więc muszą być takie obszary wyłączone spoza bieżącej walki politycznej i wtedy jest szansa, że zaczniemy budować państwo bardziej stabilne od tego, które mamy w tej chwili.
0: Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję za rozmowę i życzę wesołych, spokojnych i zdrowych, przede wszystkim bezpiecznych świąt. Dokładnie, Moim ja życzę gospodarczym...
1: zdrowych, wesołe nie będą niestety, bo za dużo ludzi umarło.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze raz, bezpiecznych świąt. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Usłyszenia.